0: интересный вопрос такой как вы думаете почему возникают неизлечимые заболевания скорее они даже не возникают а почему они становятся неизлечимыми
1: какие-то сбои происходят в организме человека на мой взгляд сбои идут по энергетике в первую очередь и потом они переносятся на физику если С энергетикой ничего не делать, человек начинает лечить физические симптомы, но это всего лишь работа со следствием, причина не устранена, поэтому заболевание, оно так и будет продолжать развиваться. Отсюда оно становится хроническим, неизлечимым, по сути дела. То есть нужно что-то в себе менять энергетически. Селим говорит карма, но ну, карма в том числе может быть причиной заболевания, но вне зависимости от способен излечить любое заболевание, в том числе и кармическое.
0: Ну, понятно, что могут быть какие-то предпосылки, да, которые заставляют возникать это заболевание. Но ведь человеческий организм да, он восстанавливается. То есть у него есть функции по самовосстановлению, самодиагностике, самовосстановлению?
1: Безусловно. И если такого восстановления не происходит, значит человек сам закрывает в себе возможности этого восстановления ну, как примерно неправильным питанием, неправильным образом жизни, вредными привычками, допустим, человек курит, да, организм восстанавливает, восстанавливает эти ткани, а человек все курит, и курит, и курит. Вот ему бы бросить курить и процесс бы полностью завершился восстановлением, да, но если человек все это время добавляет и добавляет, и добавляет, это заболевание может перерасти в рак легких, во что-то еще?
0: Да, понимаете, вот врачи смотрят всегда на следствие, то, почему возникает, откуда возникает. Но на самом деле надо смотреть, что поддерживает. Потому что в каждом человеке есть раковые клетки, если вы не в курсе еще были до этого момента. Но не у каждого они развиваются. И смысл не в том, что почему человек начал болеть, а в том, почему это не вылечивается. И почему блокируются функции самовосстановления организма. Добрый вечер
2: еще раз всем. Вообще медицина у нас полевая в основном. Вот. знаете,
1: да, что такое поливая медицина? Медицина это та отрасль современной цивилизации, которая, я бы сказал, наименее всего продвинулась, развилась, да. Вот если компьютеры они так вот значительно претерпели свое развитие, скажем, автомобилестроение ну тоже продвинулось, но не слишком сильно, да. Самолетостроение тоже. А вот медицина – это та отрасль, которая наиболее всего отстает от развития. По сути дела, ну, ничего не изменилось. И слово «полевая», ну, может быть, и «полевая», я не знаю, что вы под этим подразумеваете. Ну, то есть она не способна работать с причинами заболеваний до сих пор. Я не знаю, от чего это зависит, наверное, от общего среднего уровня осознанности всего человечества. Скорее всего, так. Но понятно, что ее в том числе и не позволяют развиваться каким-то таким отраслям, которые бы способствовали всеобщему исцелению, всеобщее здоровье. Вот, оно, в общем-то, не нужно властям, на мой взгляд. Если вот все будут здоровы, это их не устраивает, наверное, и вот поэтому все находится на таком уровне.
2: Вадим, у вас аппендицит вырезан.
1: Нет, не вырезан.
2: А, ну вот. А сколько людей аппендицит вырезан? Это все люди-трупы. Совсем недавно от аппендицита умирали. Полевая медицина, это хирургическая. То есть она развилась во время войны. Ранения, то все. А вот эта лечебная медицина, она была очень мощной когда были врачи вот помните язык покажет то есть, сейчас такие врачи остались есть ветеринары они лечат бессловесных животных определяют с точностью без всяких машин что у животного болит какая операция ему нужна или чем его лечить и вот животные раком не болели вот сейчас тоже дурные ветеринары стали и стали раком болеть животным а все потому, что животных правильно кормят минералами и витаминами. Вот. В современном обществе огромный недостаток витаминов. Когда идешь покупать... Сейчас вообще убрали витамины. Искусственные даже. Они синтетические. Они не помогают. Вот. Искусственные витамины более-менее были. И натуральные до этого были витамины я сам проводил такой эксперимент одно время я прям ходил и мне делали натуральные витамины была еще лет 10 назад помнишь помните порошочки такие кисленькие вот я заказывал по 100 грамм в общем пил в день грамм я во-первых курильщик такую дозу не рекомендуют ну вот есть врачи мертвые доктора не лгут такая книга есть вот там как грамм в день полтора для человека курильщика это обязательно вот я не болел все валились какого-то гриппы все вот кашляли сопли прям падали а мне хоть бы их не было то есть это ну в общем насчет медицины современной можно много говорить А есть люди которые излечиваются от рака самостоятельно есть с помощью травников хороших и так далее. Чисто интуитивно. Меня удивил случай, был травник такой в Татарии, забыл, как его, известный на весь Советский Союз. Он приводил такой пример, что мужик заболел раком желудка. В общем, его с больницы выписали домой умирать. Он три дня сидел в окно, смотрел, потом говорит, купите мне пижмы, дайте мне пижмы. Заваривал в трехлитровую банку. Они говорят, ты шумрешь, это же яд. Ну, вот он вылечился, еще 25 лет прожил. Так что вот такие истории разные есть. Современная меди... медицина вообще хорошая вещь. Хорошая вещь. Если она грамотно поставлена, да, хотя бы на том уровне, как было в Советском Союзе. Ее же развалили в последнее время. 30 лет разваливали. Сейчас добивают. И так по всему миру. Просто люди привыкли такие простые болячки которые сейчас лечатся раньше люди умирали да тот же аппендицит это смертельное заболевание все ты не жилец а сейчас больше половины людей живут потому что могут вырезать аппендицит качественно и умело есть хорошие доктора профессора люди действительно которые пошли в медицину чтобы знать да? Их мало, но они есть. Попасть на прием к ним практически невозможно, очень дорого стоит. А почему люди заболевают, я не знаю ВС. Тем более смертельными заболеваниями тоже не знаю. Я думал об этом, но так ничего не
0: придумал. Ну почему заболевают, ладно как бы. Но почему не выздоравливают? Ведь система самовосстановления в организме.
2: Вопрос, конечно, на миллион долларов УС. Тоже без понятия. Даже. Ну, предположений много может быть. Что может быть в ближайшем рассмотрении? Да? Бог стоит в голове. Запустил сам себе программу уничтожения. Или кто-то запустил, да? Там то, все, пятое, десятое. Вариантов масса.
1: Не знаю. Ну, есть ведь случаи исцеления от неизлечимых заболеваний. Вы вот сами переводили примеры там с раком желудка, Саид. Есть, но они немногочисленные. Вот, наверное, и нужно равняться на такие случаи, копировать поведение, скажем, человека, да? Что он сделал такого, то есть исцелился от неизлечимой болезни. Это действительно уникальные случаи, их нужно изучать.
2: Я думаю, состояние сознания много о чем говорит. Душевное состояние. Кто его знает, что он думал вот эти три дня, он в окно сидел, смотрел. Трое суток. Не ел, не спал, но он и есть-то не мог. О чем он думал? Может, он молился? Может, он смирился? Может, он ответ искал? Может, он покаялся?
1: Кто его знает? А может, пижма ему помогла? Тоже э, как результат, да. Я слышал, что вот эти травяные горечи, они, да, способствуют воздействию на раковые клетки. Это не только пижма, это еще и чистотел. Я даже доходил до одно время до того, что пил э, отвар чистотела, да. Его же категорически нельзя, ну, с точки зрения медицины, принимать внутрь чистотел. Я вот это вот, начитавшись в интернете, Прямо вот в аптеке покупал эти пакетики с чистотелом, заваривал и по полстакана прямо пил. Горько. Да ничего, не смертельно совершенно. Да,
2: интересно, интересно. Да, эти еще все родственники, ты че какая пижма, ты шумрешь? Он говорит: блин, а какая разница? Я так и так умру. И вот пил пижму, он, я не помню сколько. Трехлитровую банку заваривал и пил, короче, целый день. Все. Поправился, на поправку вылечился, да. А насчет чистотела. Ну, я не рисковал, конечно, это. Ядовитые травы не пил.
1: Ну, если именно рак желудка, то вот травяные горечи, на мой взгляд, это вот оптимальное решение, да. То есть, непосредственный контакт будет осуществляться с раковыми вот клетками, если вот принимать это внутрь, да. Ну, кишечника, возможно, тоже. А если рак каких-то других органов, скажем, опухоль в мозгу, здесь уже сложнее. Здесь уже не факт, что поможет, да, вот этот метод.
2: Но он этот травник, да надо посмотреть, где-то у меня есть, забыла фамилию. У него книга я сейчас его дочь занимается этим. В Татарии, по-моему, или в Башкирии. Он много людей вылечил от рака, много. От разных раков. От разных заболеваний.
1: Рак все-таки, наверное, по большей части возникает из-за неблагоприятных условий окружающей среды, питания, плохая экология, радиация. Вот эти факторы, ну, конечно, психическое состояние, стрессы, но они уже как бы косвенно влияют, ослабляют иммунитет и способствуют развитию вот этих вот заболеваний всех. Ну, какие вот заболевания можно назвать бичами современности? Сердечно-сосудистые и раковые, по сути дела, к сердечно-сосудистым. Можно отнести инсульты, инфаркты. То есть, они, наверное, на первом месте будут стоять, а рак уже на втором месте. И что вот с этим делать?
2: Ну, вы правильный вопрос задал. Кто его знает, от чего возникает? Почему не вылечиваются вот вам интересно? В организме же организм это же огромная химическая фабрика.
0: Вылечиться он может от чего угодно. Добрый вечер, Талк. Так все же к какому выводу пришли? Почему как бы не работает в этом случае механизм? Самое с- исцеление, да?
3: У человека.
0: Непринятие чего. Добрый вечер, Слим.
3: Добрый вечер, канал. Приветствую основатель Олег Варь. Еще раз. Саид Салам Слим. Я вот для себя понял, что вот сейчас вот прочувствовал просто, когда в себе самом нет тройственности. Нет беда вообще. И вот пока это я сам не пойму, так и будет складываться. А это выход только один. Принять себя, каким есть. И жить так, как ты хочешь, как тебе интересно. И там быть, где тебя увлекает. Где тебя увлекает. И там развиваться.
0: Добрый вечер, Амир.
3: Вы знаете, Лайс, я заметил, вот после наших практик, которые мы совместно проделаем, Там будь то в резонансе, будь то отдельной практике. И еще самое удивительное, вот на джума-намаз хожу, вот за собой отмечаю просто совсем другое, другое даже выражение лица, оно более счастливое, более живое в моей новой жизни, на моем новом пути. Только старая жизнь подступает, какой-то груз и такой ощущение как на пороге бегу хочу бежать оттуда вот олег подсказал здорово мышка насчет ауто- аутогенной тренировки и вот кстати вчера мы провели а, практику самодостаточности и вот если отключение еще добавить вообще все в елочку тогда будет он в тройственности а у людей, когда нет вот этого соответствия, не могут отключаться сами по себе, да, нет опыта и каких-то вот ну, знакомых, которые могут подсказать как-то, живут таким образом. Вот да? а там и возникают вот эти заболевания, от которых сложно отказаться им самим. Они в них как-то, они сами растят.
0: Да, совершенно верно. То есть на уровне духа у человека есть согласие с тем что э, человек соглашается на эти заболевания то есть он как бы специально их создает все время да вот приводили пример здесь с курением там еще с чем-то то То есть э, на самом деле и курить можно э, ну, всю жизнь да и ничего не будет тебе. но это не должно быть Курение из э, какого-то противостояния да, или из-за какого-то блока. Да. Ну, то есть, в принципе, человек сам блокирует эти процессы самовосстановления. И это происходит из-за непринятия себя или части себя.